0: Научиться водить автомобиль. Улучшить навыки вождения о. Автошкола вспб.рф. Телефон плюс 7-904 552
1: 1808.
0: Моторадио представляет автоклуб.
2: Доброе время суток, вы на волне Моторадио Программа «Автоклуб» у нас в эфире И сегодня большая радость, у нас сразу два Замечательных спикера, автора этой программы В прямом эфире Татьяна Ермакова, автомобильный инструктор Автомобильный психолог и Михаил Цветков То же самое, только без психолога Миша, приветствую Привет, психологу и не психолог Татьяна, здравствуйте Здравствуйте Сегодня мы в Моноболевшем Весь город у нас бурлит В связи с предстоящей, возможной Реформой общественного транспорта Которая, как всегда в юридическом смысле, в бюрократическом это огромный документ, который прочитать никому не под силу, по крайней мере нам здесь на моторадио это тяжеловато. В двух словах как мы понимаем, она будет заключаться в том, что частично а может быть и полностью, будут убраны с маршрутов маршрутки, которые кому-то надоели, для кого-то единственное спасение и так далее. Вместо них на дороге выйдут якобы большие, красивые автобусы, теплые, которые будут за один раз увозить столько, сколько Увозит 10 маршрутов. В связи с этим сломано огромное количество копий Что называется И э, множество разных мнений по этому поводу Начнем, Татьяна, начнем с вас Вот Вы как считаете, маршрутки Которые, вот как сейчас у нас работают По всему городу, это более-менее Компромиссный вариант Для жителей новостроек особенно?
1: Абсолютно, потому что многие регулярные рейсы просто не доходят до новостроек, Их просто нет Туда ходят только коммерческие автобусы, коммерческие маршрутки И людям просто оттуда не выбраться Особенно для тех, кто живет далеко в новостройках, например, Мурина Или у нас Комендантский проспект Закадыш. Чистое небо, вот так называемый у нас жилой комплекс Очень трудно выбраться, просто всего лишь одна дорога И рейсовые автобусы еще пока не доходят до туда Поэтому люди, да, конечно, очень переживают по этому поводу, а как же, пустят ли туда рейсовый автобус, будет ли он доходить до конца, и хватит ли всем места в него залезть?
2: То есть, в целом, положительно на данный момент, но я знаю, что позиция Михаила несколько иная, он категорически не любит маршрутчиков и маршрутки. Михаил, прошу вас, с вещем. Автоклуб. Ну, поскольку мне достаточно много пришлось передвигаться
0: по миру, я могу сказать, что вот эти вот маршрутки, именно как маршрутки, это э, изобретение, если мне не изменяет память, по-моему, в Израиле, и они очень сильно используются в Израиле, в Турции и у нас. И э, то, вот меня тут недавно ученик мой поправил, э, он говорит, что в Израиле, они уже упразднены. Что в них хорошего, что в них плохого. Имеют право передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта, только муниципальный общественный транспорт. Муниципальный и общественный транспорт, он придерживается этих правил. С небольшими отклонениями от правил изменяет рядность в зависимости от тех остановок, где они зафиксированы. Маршрутки же, они пользуются преимущественным, которым не должны пользоваться, касающихся муниципального общественного транспорта, и при этом они еще творят чудеса в плане остановок. Зачастую и вторым, и третьим рядом, и высадки на перекрестках, и коллапс, который происходит, он, в общем, ничего общего с общественным транспортом не имеет.
2: А как быть? Ну, у нас вся ситуация В городе с пассажироперевозками Вот такая вот, действительно тяжелая Если их взять, одномоментно отменить Но, мне кажется, как-то вымрет Деловая активность целых регионов Целых районов в нашем городе
0: Саша, ну я не думаю, что, во-первых, это Одном произойдет Во-вторых Нормально, хорошо работающий общественный транспорт Вот как я наблюдал в той же Швеции, там Финляндии на самом деле Нету этих машин. нету, в них нет необходимости
2: Ну а не такая же густонаселенность, как у нас У нас-то, может быть, нет других способов, как вот только вот, вот эта вот череда вот этих вот газелей
0: У нас правительство регулярно отчитывается о закупленном новом транспорте Но действительно, у нас очень серьезные деньги выделяются на улучшение общественного транспорта У нас прекрасные автобусы сейчас, даже нашего производства, и Волжанины, и э, Лиазы хорошие, и МАЗовские автобусы. Ну, действительно, они интересные, хорошие, они достойные уважения. Про трамваи я вообще уже ничего не говорю. То есть у нас вообще изначально Питер – это трамвайная столица была. На мой взгляд, совершенно напрасно поснимали трамвайные пути в пользу автомобильного движения. Если брать примеры европейские, то зачастую в центральной части города упразднено движение личного транспорта в пользу общественного. Вот оно решение вопроса. А так называемые, особенно на перифериях, подкидыши, те же самые маршрутки, да, они имеют право на жизнь вот в тех самых отдаленных участках города, где новостройки. Да, туда еще не запустили постоянный маршрут, но могут они передвигаться. Но в то же время э, на сегодняшний момент такси, оно не таких дурных денег стоит, и зачастую оно кратно э, тем же самым затратным маршрутке.
1: Я бы хотела немножко дополнить по поводу трамвайных путей. Да, Мне э, очень нравится эта идея о том, чтобы можно было передвигаться на трамваях. Действительно, это было бы быстрее, если бы не одно «но». У нас в России есть два правила на эту тему по поводу «можно ездить по трамвайным путям или нельзя?» и постоянно у возникают вопросы. Когда все-таки можно заезжать на трамвайные пути?
2: А давайте спросим, вот у нас Михаил присутствует, можно или нет по ПДД? Опять-таки, замечательная
0: история вот с странными путями, которые идут у нас, допустим, по Васильскому острову. Они идут на той же самой проезжей части, и никак они не отделены ни клумбы, ни газоны, ничего, не ни сплошные линии. То есть по ним передвигаться можно для совершения поворота налево и разворот. Если рассматривать, допустим, замечательный Лиговский проспект, мне вообще очень нравится эта история. С выделением, ну, там изначально, еще в старые добрые времена, трамваи шли они между деревьев. Очень красиво это все было. Сейчас там эти же трамвайные пути являются выделенной полосой для движения автобусов. Тоже прекрасно. То есть общественный транспорт не стоит вообще, и он в пробку вылезает
2: только ближе к московскому вокзалу, там, где трамваи уходят налево, не помню на какой перевод. Татьяна, давайте парируйте, а то Михаил слишком лоббирует маршрутки.
1: Ну, на самом деле, я вам расскажу сейчас четыре вещи, когда можно зачать на трамвайные пути, когда нет. Уже более точно, чтобы водители, потому что всегда все спрашивают, так все-таки можно или нет. Итак, если трамвайные пути у нас конструктивно не выделены, то есть не приподняты над проезжей частью, а находится на одном уровне с проезжей частью, когда отсутствует сплошная разметка вдоль трамвайных путей, внимание, улица Савушкина, нельзя ездить по трамвайным путям. Автомобильный клуб начиная от черной речки до это торфяной дороги, дороги практически Сплошная линия вдоль трамвайных путей Сплошную пресекать нельзя Да, это второй момент был Третий момент Должны отсутствовать знаки 5.15.1 Направление движения по полосам Или 5.15.2 И разметка 1.18 Которая дублирует эти знаки Стрелочки всем известны Нарисованные на полосах движения Потому что если они есть То они указывают С какой конкретно полосы нужно поворачивать Значит трамвайные пути Не являются полосой в данном случае То есть если они на одном уровне Сплошной разметки нет Нет знаков сверху по полосам, нет разметки по полосам, вы обязаны занять трамвайные пути для поворота налево или разворота. Или не удивляйтесь, что вас кто-то снесет по трамвайным путям потом и будет прав. По трамвайным можно ездить. В связи с этим и проблема. Если бы они все были конструктивно выделены трамвайные пути, то трамвай бы не стоял в пробке, в принципе. Поэтому, если уж говорить о трамвайном движении, то обязательно нужно его выделить отдельно. Тогда это будет иметь смысл хоть какой-то. По поводу маршруток. Это очень удобный вид транспорта. Почему? Он у нас то является как маршрутно-транспортным средством, то есть останавливается на обозначенных автобусных остановках и движется по маршруту, а маршрут у них есть, обязательно, они его утверждают. Тогда он является маршрутно-транспортным средством, и тогда при отъезде от автобусной остановки мы его обязаны пропустить, как и любой автобус или троллейбус. И второй момент, когда они останавливаются, где попало, как люди, почему и любят, да, маршрутки. Это быстро, потому что нарушение правил, это там, где мне нужно, я быстро дойду. опять нарушение правил. Да, они нарушают, но из-за этого на них и ездят. Если бы маршрутки ездили четко, как общественный транспорт, то для чего они, собственно, и нужны?
2: Вот тогда можно было бы менять на большие автобусы, и тогда было бы понятно, то есть просто один а, «Газель» сменился бы на большой и свежий карус. тогда понятно.
1: Да, ну вот тут, видите, противоречие идет. В любом случае, они же не имеют права нарушать
0: правила
2: дорожного движения, правда? Любопытно ваше мнение, пройдет эта реформа в нашем городе или
0: нет, Михаил? Но если мы хотим э, прийти к высокому уровню культуры дорожного движения, то, наверное, все-таки реформа пройдет Если мы все-таки идем не цивилизованным путем и опираемся на составляющую коррупционную, то кому-то это будет надо Прокатит это дело или нет?
1: Я думаю, что нет, потому что вызовет общественный резонанс. А точно. Губернатор наш не захочет, чтобы наше население было против его реформ. Поэтому хорошенько подумает и кое-где оставит маршрутки. А на каких-то маршрутах заменят на регулярные рейсы, на автобусы абсолютно точно, на большие. Ну, то есть, как бы реформу вели, но с исключениями. Мы так любим.
2: Ну что ж, спасибо за ваше мнение И я напомню нашим слушателям, что это была программа «Автоклуб» на Моторадио Татьяна Ермакова и Михаил Светков. Большое спасибо, счастливо, до свидания. до свидания До свидания
0: Научиться водить автомобиль Улучшить навыки вождения О, автошкола, ВСПБ, точка РФ Телефон, плюс семь, девятьсот четыре, пятьсот
1: пятьдесят два, восемнадцать, «Автоклуб» на «Моторадио».